1: Poké. Ik ga ik... nu ophangen. <laughs> Bedankt. <laughs> Dit is De Lange Termijn. Een wekelijkse podcast over investeren in aandelen, startups en crypto. Waarin Twan en Jasper jou bijpraten over alles wat er in de markt is gebeurd. Hun beste ideeën en hun grootste fouten. Dit is geen financieel advies. Doe dus altijd zelf je eigen onderzoek. En voor inzicht in ons portfolio ga naar delangetermijn.nl Oh Twan, wat heb ik uitgekeken naar deze podcast. Want... Nou, ten eerste, je komt deze keer niet uit de Veluwe. Je nee. komt niet uit die wietzij, kop komt gewoon van huis aangelopen. Ja, we nog steeds met ver handen. Ja, dat nog steeds. En nog een paar dagen te gaan, zou te zien ook, vertel ja. je. Is er nog steeds een goede keuze geweest, denk je? Nou, ik heb het wel onderschat.
0: Ja? Ja. <laughs> ik dacht even lekker, dit ga ik zelf doen. Maar, uh, nou ja, ja. Het, het is echt veel werk. Ja? Ja, maar, ik, uh, benijd schilders niet.
1: Dus je hebt nog geen nieuwe hobby gevonden voor jezelf? Een nieuwe bouw? Nee, en ook geen nieuw beroep. Nee, maar
0: nou, één ding, ik zat vanmiddag te bedenken... Het is wel iets waarvan ik in de afgelopen jaren nooit had gerealiseerd. Want je hebt natuurlijk heel vaak dat je je geeft geld uit aan comfort en aan mensen die dingen voor je kunnen doen, kunnen mm -hmm. laten fixen, et cetera. Sommige mensen kunnen nog geen plank ophangen. Maar ik besef me nu terdege wat de waarde is van iemand die je komt helpen. Ja omdat als ik nu zie hoeveel werk dat schilderen kost... en ook omdat ik het goed wil doen natuurlijk... en ook omdat je een beetje aan het klunsen bent in het begin... want ja, hoeveel jaar geleden is het dat ik aan het schilderen was... maar dan kan ik nu zeggen van... oké, okay, wat is het dan waard als ik dat de volgende keer wel laat doen... Uh, versus drie weken zelf aan de slag... en dan ja. tussendoor ook nog werken en dat soort dingen allemaal... maar ja, een paar duizend euro. Terwijl hiervoor dacht ik... Ja, een paar duizend euro, dat vind ik echt veel geld... Hmm. Hè, om, om gewoon ja, een duurlijk, beetje een likje ja, verf ja. ergens overheen te smijten. Maar ja,
1: mijn tijd is wel dat waard, denk ik. Dus... Nou ja, als je dat helemaal gaat terugrekenen... wat je ja. daar een kleiner bent geweest. Anderzijds, ja. dadelijk ben je klaar... kun je alweer een paar, delen, paar aandelen ad kopen... Ja, ja. Dat, wel. dat wel. Dan is het wel worth it geweest waarschijnlijk. Ja, nog steeds misschien een kleine twijfel. Ja, en dat als,
0: als ik een paar aandelen Adyen koop... dan weet iemand dat terug te rekenen tot mijn totale portfolio.
1: Ja, <laughs> ja dat heb ik op Twitter meegekregen. Was het gelukt uiteindelijk? Want iemand zei van ik kan, ik kan jullie portfolio's... Disruptivator geloof ik? Ja, ja. Zei, Ik kan jullie hele portfolio's terugrekenen ja. op basis van ons openbaar portfolio wat we hebben bestaan. Ja. Op basis van de aankopen die we hebben gedaan. En met name Adyen, dat natuurlijk best wel een groot aandeel ja. is qua, qua koers. Maar ja. uh, was, dat, was dat bij jou ook zo?
0: Nee niet, nee, niet helemaal. Maar ik snap wel hoe die, hij hoe die aan het rekenen was. Alleen, ja, je, je werkt met gelimiteerde informatie. Ik zei ook al tegen hem... je weet niet hoeveel stuks iemand heeft gekocht. Ja. En dat is natuurlijk wel bepalend. Maar je kan wel ongeveer een inschatting doen... van hoeveel stuks dat dan zijn. Want als een aandeel. Hè, in dit geval, noem maar iets. Stel aandeel wat je kan kopen. Uh, geen idee. 5000 euro. Ja. Ik ja, bedoel, hoeveel mensen gooien in één keer... als ze zeggen dat ze meerdere keer gaan inleggen op een positie... hoeveel mensen gooien in één keer vijf keer dat... Ja. ja, dus 25.000 per positie erin. Ja, dan moet je wel een heel groot portfolio hebben. Dus ja, een beetje logisch redeneren. Ik, hij zat er niet, niet heel erg in de buurt. <laughs> nee. Uh, nee, nou ja, wel... wel, wel nou weet ik, ik ga ook niet zeggen hoe ver hij er vanaf zat. Maar uh, het is wel interessant. Want als je openbaar deelt zonder de bedragen... maar wel dat alles, al het andere zichtbaar is... zoals je gemiddelde aankoopkoers... Ja. Uh, hè, wanneer je het hebt gedaan, hoeveel je transactiekosten waren, etc. je hebt best wel wat informatie om mee te werken. Dus in dit geval, ja, er valt wat voor te zeggen. En als je één keer, wij, of als ik in dit geval
1: één keer zeg... hoeveel stuks ik van iets heb gekocht... Ja, dan Dan zou iemand het kunnen nadenken. <lacht> ja, ja. ja, dat is wel waar. Nee, bij mij was het best wel makkelijk te rekenen. Want je ziet, eh, ik had drie verschillende aankoop... of drie momenten dat ik een aankoop gedaan van Adjen. Dat was gemiddeld 700 euro per, per aandeel. Mm -hmm. Op dat moment was het ongeveer 10% van mijn portfolio. Dus je kan heel makkelijk uitrekenen, minimaal drie stuks. Want je hebt drie momenten gekocht, ja. niet verkocht. Eh, 10% van je portfolio, gemiddeld 700 euro. Je hebt dus minimaal 21.000 euro portfolio. Mm -hmm. Oh. Ja, ja. Nee, ja, minimaal 20.000. ja, 20 ja dat, klopt. En, <laughs> dat klopt. En maximaal wat, 2 miljoen. Ja, ik zei al, ja, dat kan 21.000 zijn, kan 42.000 zijn. In kan... ja. <laughs> de stapjes van de, de, de 7000. Ik, ik, ik
0: vind het wel, hè, niet om daar gekscherend over te doen... maar ik vind het wel interessant. Weet je, ik bedoel, ja, de, hier, hier leer ik ook weer van. Uh, je kan je best doen om dingen bij wijze van spreken... om veiligheidsredenen uh, geheim te houden. Maar als iemand er toch heel handig mee omgaat en dat uit weet te vinden... Ja, dat is wel iets waar ik van uh, bewust wil zijn. Zeg maar. ja? ja? Ja, want ik hou het niet voor niets geheim. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ik vind dat qua veiligheid vind ik dat op zich nog wel een dingetje. En misschien zou ik dat helemaal niet moeten hebben... maar daar hebben we natuurlijk een hele aflevering over gedaan.
1: Nee, dat klopt. Als je bewust, dat doet ook. En ja. Ja, ik denk nog dus steeds dat het heel moeilijk is... bijna onmogelijk om het op basis van die info... in dat portfolio dividend trekken om dat te kunnen herleiden... Ja. Dan zei je, echt minimums kun je bepalen, maar ja, goed. Maar ik vind
0: het wel leuk om erover te sparen. Dus uh, Rob Vader, bedankt voor alle... Voor de op... spanning.
1: <laughs> nee, voor, nee. <laughs> ook zo'n zo het berichtje van, ik weet te veel jouw portfolio waarde. Oh shit, Ja, maar Ik, oh, ik, 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 ik kan er wel, kan wel van genieten. Ja, dat, dat, dat geeft weer wat stof tot nadenken. Dus, uh. Over stof tot nadenken gesproken, waar gaan we het over hebben vandaag?
0: Uh, het Trinity portfolio. Ah, ja. Niks te maken met de Matrix? Nou,
1: ja, nee. nee,
0: nee, nee, maar we hadden het in een paar afleveringen geleden over verschillende strategieën. Daarbij ook gezegd dat we hè, wat dieper op sommige strategieën zouden ingaan in de afleveringen daarna. Mm -hmm. Trinity Portfolio is niet iets volgens mij wat bestaat, maar ik hanteer dat als, als zodanig. En het, het is gewoon een simpel portfolio waar ik toch wel de afgelopen jaren vaak in mijn achterhoofd, wat ik ook vaak ook heb gezegd, toch wel naar neig. Mm -hmm. Um, omdat mijn portfolio zelf op dit moment best wel complex is... en vroeger nog complexer was. En af en toe heb ik de behoefte om na zoveel jaar... om dat weer heel eenvoudig te maken. Is het nu complex, je portfolio? Nou ja, als je kijkt hoeveel categorieën erin zitten... hoeveel verschillende asset classes, uh, hoe de verdelingen zijn... ik heb er best wel een aparte structuur op nagehouden. Hmm, je weet okay. je wel, zilver, goud, crypto's... Uh, een IWDA-ETF voor later... Uh, een Nasdaq-ETF met wat overlap... en dan wat individuele aandelen. Hmm. Dus dat is niet iets wat ik bij heel veel mensen zie... tot nu toe. Um, en ook nog wat start-ups trouwens, want die staat niet in... Oh ja, uh, staan ja natuurlijk. Ja. Die vergeten, ja. vaak ja, noem die vergeten je ook we vaak. Die we vaak, ja. Dus um, ja, en dan... het kost gewoon veel, veel brainpower om dat een beetje bij te houden. Dus... Um, dus daar gaan we even naar kijken wat een simpele, een simpele strategie hè, zou kunnen ja. zijn. Dus uh, er zijn natuurlijk nog honderd
1: Nou, Ik vind het wel leuk, want wat, uh, wat je zegt, volgens mij is het geen gangbare strategie. Nee. Dus het is wel simpel, maar niet gangbaar. Dus wat dat betreft is het nieuws om over te hebben. Dat ja. je, in plaats van een portfolio wat iedereen al een beetje kent. Ja, precies. Het uh, en kan,
0: kan mijn hersenspinsel zijn wat niemand begrijpt, maar uh, we, gaan ja. ja. <laughs> <laughs> we gaan
1: het toch proberen. We gaan het zien. Hey, we hebben ook nieuwe vrienden erbij. Ja. Twee zelfs afgelopen week. We hebben Robin en Jeroen. Welkom. Welkom bij de club uh, Mannen, verwacht ik. Denk Mooi ook. Gelijk voor een jaar betaald. Allebei. Ja, lekker dit. Hè? Ja, Dat is pas, pas steun. Dat is pas vertrouwen hebben in de content die we maken. Ja, vind ik dat, ook. Uh, lekker bezig. En nou, we gaan straks weer een leuke aflevering maken. We gaan het nu erover hebben. Over uh, mij een vraag die jij ook had gekregen vanuit je omgeving wel eens. Ja ja, zou je bereid zijn om je portfolio te halveren? of in ieder geval een flinke hap uit je portfolio te nemen. om een grote aankoop te doen, zoals een ja. huis bijvoorbeeld? Ja, want je had, ik vond ja net een mooi voorbeeld, vond ik hoe je dat beschreef.
0: Ja, nee, dat iemand zei van. He, heel veel mensen die beleggen en beleggen voor later. Wat is dan later? Wat ga je ermee doen? Um, wil je het überhaupt gebruiken om iets bijvoorbeeld zoals een aanbetaling voor je huis of een heel huis of weet ik andere grote aankopen te doen, een vakantiehuisje, noem maar op. Mm. Terwijl als je dan zo lang bezig bent geweest met het opbouwen van je portfolio en stel dat je een miljoen bij elkaar hebt en je zou 500.000 euro aan iets uitgeven, um, hopelijk een goede aankoop. Um, dan ben je in één keer de helft kwijt. Ja. Terwijl je hele, nou ja, sommige mensen al 30, 40 jaar ervoor hebben uh, belegd. Mm -hmm. En ook de ups en downs allemaal hebben doorgemaakt en de onzekerheden. En ben je dat bereid om te doen? Of, of zijn het gewoon cijfertjes op een scherm en wil je het doorgeven aan de volgende generatie? Wat,
1: wat wil je ermee doen? Ja, nou, dat vind ik een goeie. Ja. En dan ben je dus 1% stijging is niet meer 10K, maar 5K. Dat ja. Voel je ook natuurlijk in één keer. Ja, klap. ja, ja dus dat uh, tikt al aan. Ja. ja, En later in je leven zal
0: je minder uh, toe kunnen voegen. Dus ja. ook om dan weer naar een miljoen toe te gaan, zal het waarschijnlijk lastiger zijn dan in de jaren daarvoor.
1: Ja, dus we gaan het over hebben of, of jij een jacht zou kopen. Ja, of ja. nee, wel geld ja, <laughs> ja. Dat is voor de vrienden van de show: 2,5 per maand of is het 27,50 per jaar? Ja, ja, per jaar. Dus dat is uh, schitterend. 12 levingen per week. Wat wil je nog meer? En we kunnen nog steeds goede scores gebruiken, namelijk op Spotify zijn we een tiende gedaald. Ik weet niet of je het gezien hebt. nee. Ik was wat depressief gisteren. Gaan we het zo over hebben. Maar de, de Spotify-score is naar 4.8 gegaan. Oh, dat is wel jammer dat het dan anoniem is. <stijntilfeest> dus, we moeten, <laughs> dus we moeten harder aan de bak. Daar komt er eigenlijk op neer. Okay, dus we natal. moeten gewoon leuke afleveringen maken. Heel veel leuke dingen gesproken. Laten we het hebben over portfolio. Oh, nou, ja, ja, daar heb ik daar zin in.
0: Ja, nee. Uh, <laughs> ik begin maar weer met plus 24%. Hoe voelt dat? Must be, must, be nice. <laughs> must be nice. Must be nice to be you. Uh, nee, 24 procent. Ja, weet je. Ik zei het vorige keer ook en de keren en de keren en de keren en de keren daarvoor ook. Ik weet niet veel, hè? Boven de 20 procent. Ja, het blijft hangen tussen de 20 en de 30. Dus uh, ja. ondanks al die dalingen. Bedoel, Ja, dat viel, valt me mee hoe het bij dus, jou gaat. Ja, ik zat, even, ik zat heel even uh, serieus vorige week te kijken of alles wel klopte. Mm -hmm. Omdat ik zag redelijk wat instorten. En ook natuurlijk omdat ik blokken heb en dergelijke. Maar ja, de dingen die het hardst geraakt zijn, die hadden op zich niet een hele grote... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Er zijn twee dingen in mijn portfolio die voornamelijk ervoor zorgen dat het niet heel hard daalt. Um, de afgelopen maanden, omdat ik dingen met een grote weging heb... die al hard waren gedaald. Ja, Bitcoin ja. en Ethereum bijvoorbeeld. Dat is toch 20% voor mijn portfolio. Ja, wel plus 60% het jaar. Wel plus 60% het dat jaar, maar nog steeds hey? wel... wat is het, 50% onder de all-time high in die ja, zin. Ja, ja. Um, maar ook, um, er zitten best wel wat, wat wegingen in... zoals IWDA, weet je, die daalt niet zo heel hard. Uh, Nasdaq, ETF daalt ook niet zo heel hard. Nou. En de dingen die wel hard dalen of kunnen dalen, ja, dat, hebben, dat heeft een beperkte weging in mijn portfolio. Dus op zich valt mee. Ik denk wel dat uh, als de hele markt natuurlijk uh, in elkaar dondert, hè, marktbreed, dan, uh, dan gaat het wel hard, omdat ja, best wel veel weging zit in risicovolle dingen bij mij. Ja,
1: ja zeker. Nou ja, bitcoin dat soort zaken ja. natuurlijk met name. Ja. Ja. Dus ja. verder heb ik ook niks gedaan de afgelopen week. Ja, bovengeverfd, maar <laughs> misschien daarom. Geld bespaard, in ja, die geld, zin... Ja. Uh, ja. Nou ja, ik, ik hoop als er Mark dalen komt, dat hij mijn huisje lekker passeert. Mm -hmm. Net zoals Sinterklaas, mijn huisje vroeger vaker passeerde, als ik niet uh, lief was geweest die week. Dat is vaak gebeurd. Vaak gebeurd, het, het ja. nee. <laughs> nee, nee. Maar ik had een ik verreigd. Had ik ben nu weer vrolijk, maar ik was gisteren depressief, joh. Mm -hmm. Echt, of recht? Ik bedoel, het is vandaag uh, dinsdag. Ja, ja, ik doop. kan me niet voorstellen. Nou, als wij gisteren de podcast hadden opgenomen, had ik gezegd, ik stop ermee. Mm -hmm. Ja, zonder gein. Meen je? Ja, ja, zo ja, erg? Ja, ja. Maar het, 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 maandag, um, het is nu dinsdag, nu we het opnemen. Maandag ging de um, Nasdaq gewoon plus half procent of zoiets. Gisteren ja. was eigenlijk niet zo heel spannend. Nee. En kijk ik kijk mijn portfolio, wat zie ik gebeuren? Origin, min 22 procent. Wat is met Origin aan de hand? Geen nieuws of geen, geen groot nieuws of wat dan ook. Wat, nou, iemand is vertrokken, whatever. Min 22 procent. Meen je, Hè? AC Space Mobile, min 16%. Procent. Mijn grootste holding van 21% procent mijn portfolio. min 16%. Procent. Wat is daar dan gebeurd? Ook niks. Uh, Canoe, standaard. He, die doet lekker mee. Min 11%. Procent. Waar staat Canoe nu op? Pff, 38 cent of zo, geloof ik. Echt waar? Ja, het gaat goed. <laughs> ja, het gaat maar door. Maar, um, maar dus, dus, ik had drie van mijn holdings... die alle drie weer een nieuwe all-time low maakten... Mm. Zonder nieuws. Ja. En toen, eerlijk, toen zag ik de, de echte moeder mijn schoenen. Ja. ik dacht van, van de, sales, de Er zijn een paar tussen waar ik over een tijdje over twijfel. Ik kan nu dat het lager gaat. hebben we een paar keer over gehad. Dat mm -hmm. weten we. Maar ik heb ooit Origin gekocht... omdat ik juist heel enthousiast was over het managementteam. Ja. Ze al ze open, eerlijk trans, uh, transparant, communiceerden wat ze deden. Ze haalden alle beloftes die ze maakten, die, die kwamen uit. En, en sinds, sinds een half jaar is er weinig communicatie mee. Het is fouten, wat dan ook. Het is gewoon gedaald van 4 uh, dollar naar 1 dollar. Het is... ja, nou, en ik zat gisteren. Ik zat, ik zat op de, ik fietsen terug van werk. En ik dacht echt van ja, volgens mij moet ik. ik, misschien, kan ik het, misschien moet ik het gewoon niet meer doen. Misschien kan ik het gewoon niet meer. Misschien, misschien moet ik al mijn doen. small caps gewoon verkopen. Ik was er zo niet, niet eens boos klaar mee. Maar zo.
0: Gefrustreerd of zo.
1: Uh, nou, niet verdrietig, maar wel echt gewoon depressief ja. van, ja, misschien heeft
0: het helemaal geen zin. Hier hadden we een paar afleveringen geleden over, hè? Ja. Dat, dat je echt ja. aan jezelf kan twijfelen
1: of je het wel kan. Ja. Nou en ja, of je dat, wel de goede dat, keuzes maakt. Dat was gisteren voor het eerst een lange tijd dat ik echt dacht van, nou, misschien moet ik het gewoon allemaal eruit halen. Ja. Gewoon gewoon alles in een Nasdaq en wat in, in, in crypto en gewoon niet, stoppen. Gewoon stoppen verder. Gewoon niet meer doen.
0: En vandaag veerde de markt erop.
1: Ja, want nu staat het ja, nu, nu weer op plus vier of zo. Dus op zich viel het viel nog mee. Of tenminste, het is nog steeds flinke daling van gisteren. Maar ik denk nog steeds van, ja, dit is, dit is het, het soort van... Het, het pijnlijke realiseren, zeg maar, ja. van... Ik zat er gisteren over te denken. We hebben in deze podcast best wel wat aandelen besproken. Waarbij, waarbij we gehad, waarbij ik die heb uitgelegd. Waarbij ik zei: Oké, okay, dat is echt een interessant aandeel. Ja. Nee, dus, uh, Adobe heb ik het heel vaak over gehad. Is al januari al. Uh, Airbnb heb ik het over gehad. Ja. CrowdStrike heb ik het over gehad. Uh, IonQ in mindere mate ook over gehad. Al dat soort aandelen zijn allemaal 50, 60, 70, 80% per jaar zijn, zijn die gestegen. Maar heb ik gezegd: Nee, super interessante aandelen, maar niet voor mij. Ja. Ik ga voor de small caps, want ik ja. wil die super upside wil ik pakken. En wat gebeurt? Die gaan allemaal plus 5, nou, al die enorme stappen vooruit. En mijn portfolio op min 13 procent. Ja. Nou ja, ik, dus, ja, dat was echt even pro. Maar, maar ja,
0: en dat snap ik heel goed. Maar is het ook zo dat je toch nog wel een soort van positief iets kan zien? Dat je, de, dat je een tijdje geleden hebt besloten om toch ook wat andere dingen toe te voegen. Ja. Want als je dat portfolio van wat is het een half jaar geleden of een jaar geleden had bekeken... en je had die verliezen nu moeten pakken... dan had je hele grote wegingen
1: gehad in, ja, 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 in die ja. dingen die
0: nu heel erg afgestraft zijn.
1: Nee, zeker. Dan, dan, dan was mijn portfolio een, een vierde waard van het nu waard is, ja. denk ik. In ja. e ieder geval,
0: ja. Ja, en ik vind het interessant omdat... kijk, wij, wij zitten natuurlijk dan tegenover elkaar. We hebben allebei verschillende portfolio's. En dit zeggen we vaker, hè? dat het kan voor mij in mm -hmm. dit geval... niet, niet omdat ik uh, anders ben of zo, maar... Het kan voor mij als een belegger type A uh, voelen als nah, business as usual. Ja. Gebeurt niet zoveel, inderdaad. Nasdaq nee, half procent, niks aan de hand. Terwijl iemand anders, en al die mensen kennen we niet. hè? Ja. Ik bedoel, Het is dat ik tegenover jou zit, dat, dat ik dat verhaal hoor. Maar er zullen genoeg mensen zijn die, ondanks dat de markt best wel blijft liggen... of niet zo heel veel spannends doet, gewoon echt de pijn voelen. Ja, zeker. En dat, en dat zie je vaak ook niet, denk ik, op Twitter voorbij komen, omdat heel veel mensen alleen maar hun succesjes delen en niet graag de pijn delen. Ja, en ik denk dat er heel veel mensen zijn die juist ook in die small cap zitten, of mensen die uh, bijvoorbeeld in uh, projecten zitten van crypto die enorm afgestraft zijn omdat ze Bitcoin te saai vinden of weet ik veel wat. Ja. Ik denk voor elke elk persoon wat een succesje viert of wat zegt van nou er is niet zoveel aan de hand dat er tien zijn die, ja. die de pijn hebben.
1: Ja, dat zou, ik denk dat je gelijk hebt. Want uh, ja. Ik heb gisteren ook van drie mensen voordat ik op Twitter iets over plaatsen zelf van Daarvan ik, ja, ik heb geen zin om een soort slachtofferrol wat nog te krijgen. Want ik was sowieso gestrest als mensen gaan zeggen van... oké, okay, je had betere beslissingen moeten maken. Ja. Nou, mijn benknop zou waarschijnlijk rood gloeiend hebben gestaan. Ja, dat is ook niet helemaal de bedoeling. Maar ik had drie, drie berichten van mensen binnen... die ook vanuit zichzelf naar mij stuurden. Van, joh, heb je het gezien van vandaag? Ik stop gewoon met Twitter Ik stop ermee, want er oh, ja? is daar ook min, min 10, min 5, whatever vandaag. Oh, wow. Dus het uh, zijn best wel wat mensen die... vooral die mij volgden vanuit die innovatiehoek... die in dezelfde type aandelen zitten... die gewoon echt klappen krijgen dit jaar. En dat is best wel uh, dat, dat krijg je dan niet, niet, niet zo mee, zo openbaar. Nee. Maar het is een groep mensen die daarin zitten, die uh, gaan nee. hard. Zoals mijn, mijn type strategie.
0: Ik weet niet of dit een bodemsignaal is, want dat weet je natuurlijk nooit op basis van zo'n kleine sample size. Maar zo depressief of zo hè, paniekerig, om het zomaar te zeggen. Nou ja, paniekerig niet, maar gewoon wel een beetje in ja, ja. alles de-installeren, broker-apps, Twitter, dat soort dingen. Ja, dat, dat maak je eens in de zoveel tijd mee. Ja. En dan zitten we vaak, ik zeg niet dat het altijd zo is... dichter bij de bodem dan, uh, dan dat je denkt. Ja, zeker. Dus niet wisselen.
1: Nee, nee, nee. Niet ja, of net, ja of, of wel, wel niks, maar... Uh... <laughs> nee, ja, misschien heb jij zo meteen een goede, goede portfolio-strategie... waar oh, ik ja, aan knop trekken. Dat is ja. misschien een goede. Maar voordat we dat doen, even. wat doet de lange termijn-portfolio? Wat doen onze luisteraars?
0: Luisteraars doen plus 10%. Kijk, en er zit er dus in de top drie zit er eentje bij die je net noemde. Crowdstrike.
1: Ja, leuk. <laughs> Dat is verdomme Die staat ook feitelijk. Deze podcast op 90 of zo benoemd, geloof ik. En is mij, staat die hij op 150, 160 van oh, drie, vier maanden geleden. Ja, uh, hou maar op.
0: Ja. Nee, maar Nvidia, CrowdStrike uh, en Tesla in de top drie. En de slechtste tot nu toe: uh, PayPal, uh, ASML, Fiverr en Block. Dus uh, eind van de maand, begin volgende maand weer stemmen welke twee eruit mogen. De laatste ronde, toch? laatste Draai ronde, ja. 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 En dan gaan we een tijdje gewoon zo laten draaien op twintig posities. Ja. En dan gaan we kijken hoe uh, dat afblijven en uh, buy-and-hold uh, werkt in dit geval.
1: Cool, ben benieuwd. Ook leuk om te zien hoe dat portfolio eruit ziet.
0: Ja. En we
1: hebben nog, uh, nog wat spannende dingen meegemaakt afgelopen week verder. Nou, nee, een van de dingen die natuurlijk
0: belangrijk is, of tenminste belangrijk... ja. In een deel van de wereld is het heel belangrijk. Wij kijken daarnaar. Uh, die onrust in het, uh, het Midden-Oosten. Ja. Ja, Israël en uh, Palestina. Hmm. Um, je kan je altijd afvragen of dat effect heeft op de markt. Hè, ik bedoel, uh, naarmate er ook meer dreiging is. en uh, de Verenigde Staten zich erbij moeten, bij moeten betrekken. of Iran erbij betrokken is, et cetera. Nou, weet je, we zijn een podcast over beleggen. dus we gaan daar niet al te veel over zeggen. over die ja. hele geopolitieke toestand. Maar. Wat een verschrikkelijke toestand is natuurlijk. Maar ik zit dan altijd wel te kijken of dit effect heeft op de markt. Mm -hmm. En in feite, wat ik ook van heel veel andere mensen heb gezien... die er wel heel veel verstand van hebben, uh, in tegenstelling tot ik... Um, die zeiden ook van ja, dan, dan, had dat ingeprijsd, dan was dat ingeprijsd geweest. En in dit geval heeft het nog geen effect op de markt. Niet zodanig. Het enige wat ze wel zeggen is dat dit kan leiden... Ja, dat wil mm -hmm. niks zeggen, maar er is een hele kleine kans... dat dit kan leiden tot andere brandjes op de wereld. Ja, dat gaat escaleren in die zin. Ja, dat je had natuurlijk eerst met de Oekraïne. Ja. Uh, dan heb je altijd de dreiging tussen China en Taiwan. Mm -hmm. Of daar wat gaat gebeuren. En de VS is natuurlijk overal bij betrokken in die zin. Nu uh, Israël en Palestina. Je hebt, je hebt nog wat dingen in Zuid-Amerika die nog spelen. Dus, ja. Het, het, ja, geen idee. Als er, als er nog meer brandjes als een lopend vuurtje letterlijk gaan... dan, uh, dan, dan weet je het niet. Dan, dan kan er van alles gebeuren. Ja. Dus uh, ja. dat is ook nog wel iets wat boven de... Boven de markt hangt, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik denk niet dat je daar als belegger zijn niet te veel rekening mee moet houden, toch? Met wat daarmee gebeurt. Nee, Komt dat maar, niet, uh, maar
0: je, je kan natuurlijk wel zeggen van hè, een beetje bewustzijn van wat er speelt mm. en dat dat niet losstaat van, uh, van wat jij met je geld doet.
1: Ja, ja, dat, nee, dat klopt. Ja, dat, dat kan input. natuurlijk
0: allicht een klein beetje wat inzicht geven. Dus. Ja.
1: Nee, maar bedoel, bijvoorbeeld in dit geval, je zet, er zijn best wel wat. Um, wat je net zegt, het kan best wel leiden tot nog meer conflicten daarin. Ja. De enige, degene wat natuurlijk het meeste impact zou maken vanuit beurs gezien dan... is natuurlijk China en Taiwan. Want daar gewoon, het is gewoon het, 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 ja. het, de, de hoofdstad van de chips, mm -hmm. Taiwan zo of het te noemen ook. Maar als je daar nu al op gaat aanpassen, van dat dat een serieuze risico is... dan, dan weet ik ook een puur een beetje aan het gissen in. Ja, ik denk dat, dat
0: aanpassen op basis van geruchten of mogelijkheden... dat dat op zich te voorbarig is. Maar ik denk wel... als we het hebben gezien met de coronacrash... Ja. met Rusland... en Oekraïne... toen ja, klapte ook de boel in elkaar... dat je in ieder geval wel weet... van oké, okay, dit komt daardoor... Mm. en ik ga geen rare... irrationele dingen doen omdat je de markten denkt, well, heel veel mensen die kijken dat nieuws niet. Die, ja. die zien gewoon alleen de prijs en alles stort in. Oh, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Oh, moet ik nu verkopen? Want nu is het echt een black swan, bla bla bla. Ja, ja, en als je een ja. klein beetje bewust bent van wat er in de wereld speelt... dan heb je allicht al wat meer basis om geen gekke dingen te doen. Nee,
1: dat, dat, klopt, klopt. dat klopt. Dan mag ik hopen dat beleggers, als er iets zien gebeuren... even kijken op CNBC of wat dan ook. Ja, op z'n minst. Je weet het nooit. Nee. En uh, nog een ander klein dingetje. Uh, want er, het
0: lijkt alsof het hele thema een beetje de, de deur uit is. Maar de inflatie. Oh ja, die hebben we ook nog. Ja, leuk. En key-inflatie. Die, uh, die, uh, ja, die, die blijft dalen. Uh, en voor, uh, met name uh, jaar op jaar, maar ook maand op maand. Uh, als je kijkt naar energie, dat heeft natuurlijk een heel groot aandeel binnen het inflatiecijfer, het CPI. Mm. Uh, dat is enorm uh, gedaald ten opzichte van vorig jaar. Want we hadden natuurlijk sky high prijzen ja, hadden, uh, ja, ja. vorig jaar. Um, maar daardoor zeggen heel veel mensen van oh, alles wordt weer goedkoper. Maar ja, nogmaals, hmm. als de inflatie daalt, dan wil het zeggen dat alles minder snel duurder wordt.
1: Ja, ja. Het wordt nog steeds duurder. Ik las deze week dat in Amerika, als je kijkt de laatste drie jaar, dat de inflatie, in we zeg maar, zeg maar, noem het noemen netto-inflatie, oh. nog steeds boven de 20 procent is. van 20,5 procent is over de laatste drie jaar. Oh zo. Ja, ja dus dat is echt totaal gesprongen. Ja. Echt 20% alles duurder is geworden. Ja, en dat jaren. is ook een
0: goede manier om ernaar te kijken. Als je een paar jaar geleden iets voor 100 euro kon kopen... Ja. en het is nu 120 en volgend jaar is het 122, wordt het nog steeds duurder. Alleen het remt af. Want ja. het wordt maar 2 euro duurder in plaats van misschien 5
1: euro het jaar ervoor. Maar het wordt nog steeds duurder. Ja, en als je niet uh, datzelfde in slaasverhoging hebt gehad of andere zaken... dan uh, ga je er gewoon op achteruit. Precies, dus, dan, het, dan uh, zijn ja. het
0: echt, wat hoe noemen ze dat wel eens? Duizend dolksteken of zo, weet ik veel. Hoe is het
1: noemen? Ik, ik heb al zoveel dolksteken in de rug gehad deze week. Mijn hand is... Uh... Tienduizend al.
0: Nee, dus um,
1: ja, dat, dat, dat waren een beetje de nieuwtjes. Dit was het nieuws. Leuk. Oh. Hebben we nog... Nou, dat, dat was het nieuws. Hebben we nog positieve dingen of niet? We hebben het over depressie gehad, over inflatie gehad. We hebben het over de oorlog een beetje gehad. Ja. Nou ja. Ik hoop dat of... jij een beetje de, de boel nu kan verfrissen, vernieuwen, blij kan maken met jouw Trinity-portfolio. Ja, Trinity. Is dat alles echt de naam wat jij het gegeven hebt?
0: Ja, ja, het zal vast iets zijn wat ik ooit gelezen of gehoord heb en dan... Ja, ofwel over heb genomen of gekoppeld. Want eigenlijk, ik denk, alles wat we verzinnen... bestaat al, in ja, die zin. Ja. Dat heb je gewoon een keer ergens gehoord... of een keer aan elkaar gekoppeld. Ik denk dat dat creativiteit is. Twee dingen die al bestaan tot iets nieuws maken. Ja, noem je dat creativiteit? Dat noem ik creativiteit. <lacht> Zoals je Chinezen, gewoon alles kapieren. <lacht> dat is wel waar. ja en, <lacht> <lacht> Nee, maar wat, het, ja, wat ik zei... we hadden het een paar, paar afleveringen geleden al... over uh, verschillende strategieën. Er zijn er heel veel. Ik denk dat het allerbelangrijkste wat, het, wat, wat je kan doen... is een strategie hebben en daaraan sleutelen... en kijken of je daar iets mee kan, in ieder geval een basis. Mm -hmm. En ik heb heel vaak gehad, we hebben we het ook al vaker over gehad in, uh, in de afleveringen. Ik heb heel vaak de neiging om, als het een beetje onrustig wordt of onoverzichtelijk, met mm -hmm. mijn beleggingen en alles wat ik heb. Ik had vroeger had ik ook weet ik veel, tien crowdfund platformen ja, ja. en zo. Nou ja, daar ben ik helemaal onrustig van. Honderd start startups. Ja, honderd startups, dat soort dingen. Hoe ga je dat bijhouden? Niet echt. Ben je heel veel tijd aan kwijt. Maar plus, je hebt ook, je hebt ook het gevoel dat je geen controle meer hebt. Ja. Dus dan heb ik altijd een beetje de, de behoefte om iets simpelers te doen. En toen ben ik een paar jaar geleden gaan kijken en veel gaan lezen... over um, ja, wat dan eigenlijk een beetje de psychologie is... van waarom het dan onrustig wordt in mijn hoofd. Hmm. En uh, veel boeken gelezen over met name um, hoe men beslissingen maakt... Controle uh, wil uitoefenen op die beslissingen. en op de omstandigheden. Um, en daar kwam ik een, een, een term tegen. die ik ook vaak gebruik: de uh, paradox of choice. Oh ja. Dat wil zeggen dat als je te veel opties hebt dan kun je geen keuze maken. Mm -hmm. um, en we, hebben, we leven natuurlijk in een wereld... waarin we gewoon opties genoeg hebben. Ja. Alleen heel veel mensen kunnen geen keuze maken. voorbeeld wat ik altijd... Nou ja, dat gebruik ik altijd bij mijn vriendin... als ik dat wil uitleggen.
1: Oh jee. <laughs> <Zeg ik> altijd, <laughs> moet ze even de oren dicht houden. Nee, nee, nee. nee, <laughs>
0: nee maar ik zeg altijd tegen mijn vriendin... Van, joh, als je dit wil begrijpen... stel je een, een restaurant voor met een menukaart... en je ziet 80 gerechten staan. Mm -hmm. Nou, no way in hell dat die op het moment dat... De, hè, de, degene die ons bedient al tachtig keer is langs geweest... dat ze dan überhaupt al een keuze heeft kunnen maken. Dat het gaat gewoon niet lukken. Nee, ja, nee. Paradox of choice. Te veel opties, kan je geen keuze maken. En uit al die psychologische onderzoeken bleek... dat wij iets hebben met het cijfer drie. Ja, ja. Uh, drie keuzes, of de drie opties waaruit je een keuze maakt. Omdat uh, er is altijd eentje bij die je niet wil. Hmm. En dan kun je kiezen tussen die andere twee. En dan kun je goed de, um, hoe noem je dat, de kenmerken... Uh, ja. Tegen elkaar afwegen. Twee je waarschijnlijk wel de perceptie hebt dat je veel keuze hebt. Omdat je dus ook twee niet kiest. Ja, maar kijk bijvoorbeeld om het, het menu voorbeeld te noemen bij een restaurant. Ze hadden deze test ook trouwens gedaan in Amerika met een, resta een pop-up restaurant. Mm -hmm. um, drie vlees, drie vis, drie vega um, en weet ik veel, drie nog iets anders. Uh, drie kip. Want dat is geen vlees. Want dat is geen vlees. Nee, maar ik bedoel... Ja. Sommige mensen denken dat, hè? Dat kip geen vlees is. Ja, nee, dat klopt. Maar ik ze altijd wel apart. Oké. Okay. Dus is gevogeld. Goed, goed okay. punt. Sorry. Goed punt. Oh, als je ook nog wild hebt... Nou. Maar,
1: Jezus. Nee, maar... Komt de man daar,
0: daar bleek dus uit dat mensen een, een neiging hebben van... Oké, okay, ik heb toch wel echt trek in vlees. Mm -hmm. uh, en dan heb je maar drie keuzes. Eentje valt af. Kan je heel snel een keuze maken tussen die andere twee. Ja. Dus we hebben iets met drie. Uh, ik zelf ook. Ik heb iets met drie. Geen idee waarom. Maar... Ik um, heb ook een boek gelezen over Nikola Tesla. Uh, heel interessant over zijn theorie uh, over de cijferreeks of over de cijfers 3, 6 en 9. Mm -hmm. ja, hij zei ook als je die cijfers begrijpt, dan hè, heb je de sleutel tot de geheimen van het universum. Heel veel wetenschappers nu ook gebaseerd op, de, de, op die theorie. wat is die theorie dan? Ja, daar heel... <laughs>
1: <Ja, die arie laughs> moeten we heel lang,
0: heel lang over gaan maar, hebben, bij... maar... Um, de combinatie van 3, 6 en 9 in uh, geometrische uh, vormen. Um, um, Energieopwekking, dat soort dingen allemaal. Okay. Als, je, als je gewoon um, Nikola Tesla uh, theorie 3, 6, 9... Mm -hmm. dan vind je er echt honderd websites over. Die kunnen dat veel beter uitleggen dan ik. Um, maar ook daar, dus daar zei hij ook van... Hè, uh, 3 plus 3 is 6, 3 keer 3 is 9. En daar kan je allerlei... Je weet
1: precies <laughs> welk liedje. Ja, ik heb mijn hoofd. Ja. Ja, ja,
0: ja. Maar goed, dus ook weer drie. Uh, en uh, ik heb het toen Trinity genoemd, uh, omdat ik op basis van drie iets wil doen in mijn portfolio. Mm -hmm. uh, op basis van de psychologische onderzoeken en de uh, combinatie van, uh, van de betekenis ervan. Um, Trinity betekent ook de drie-eenheid. Ja. Ja, mensen die bijvoorbeeld uh, religieus zijn, die weten wat dat betekent: de heilige drie-eenheid. Mm -hmm. um, dus toen heb ik mezelf afgevraagd... wat zou het minste aantal, wat zou het minste aantal pilaren zijn... Um, waarmee ik toch nog wel flexibiliteit heb... in het samenstellen van, van mijn portfolio... een beetje mee kan spelen... Uh, maar ook nog een sterke, een sterke basis zou geven voor vermogensopbouw. Mm -hmm. He, dat je niet alles... Er moeten, er moeten variaties op te maken zijn. Ja, en ja. die variaties, daar heb ik toen naar gekeken van, oké, okay, dan kan je heel simpel gezegd, kan je gewoon zeggen van, nou, ik ga mijn portfolio samenstellen op basis van drie assets. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld um, een NASDAQ ETF,
1: bitcoin en goud. Mm -hmm. En dat is alles wat je hoeft te managen. Het zijn ook drie, drie verschillende assets die niet door elkaar zozeer verbonden zijn. Is dat ook het idee? Het liefst wel. Achter... Het liefst okay. moet
0: het in, kijk, zo'n zo zo Trinity, dus zo'n zo uh, drie-eenheid moet gebalanceerd zijn. Mm -hmm. uh, in oh ja, ja. Uh, dus je zou kunnen zeggen... en voor iedereen is dat anders... want sommige mensen zeggen van... joh, wat doet goud er nou in zo'n portfolio? Maar dat heeft puur met je eigen uh, wensen te maken... en je eigen profiel. Mm -hmm. um, je zou ook kunnen zeggen... als je heel aanvallend bent... zou je bijvoorbeeld drie aanvallende dingen... als je puur je portfolio helemaal op wil bouwen... uit alleen aanvallende dingen... Um, maar dan wel verschillende klasses, zeg maar.
1: Zou je, dus in dit geval dan wellicht uh, crypto, tech ja. en start-ups...
0: Ja. Is dat? Ja, precies. Ja? Ja. Um, en, en dat kan je dan zo vormgeven als zijn er gewoon drie assets puur zang. Mm -hmm. Of drie categorieën. Uh, bijvoorbeeld in dit geval, ja noem maar iets. Uh, wat is het? Uh, value aandelen, startups en crypto. Mm -hmm. En binnen elke categorie, dus je hebt drie categorieën. Binnen elke categorie drie assets. Dan heb je dus weer drie keer drie. Dus je ah, in. zo. Ja. Um, of je zegt, um, ik wil gewoon een soort barbel, waarbij je aan de ene kant drie assets hebt... en aan de andere kant drie assets. Mm -hmm. Weer alles met drie. Omdat je drie is voor ons brein goed te managen... Uh, of het beste te managen. Sommige mensen kunnen tachtig dingen managen... maar over het algemeen is dat het beste te managen... wat mm -hmm. ik begrepen heb. Of je zegt gewoon van, nou, op basis van hoe de markt in elkaar zit... wat je natuurlijk vaak ziet ook bij het samenstellen... van bepaalde, hoe noem je dat? Fondsen bij, uh, of hoe noemen we dat nou? Van die profielfondsen, zeg maar. Ja, ja. Dan kan je altijd kiezen tussen defensief, neutraal, offensief. Ja, maar ja. ook binnen die uh, uh, profielen zie je vaak een verdeling. Um, dus je zou ook kunnen zeggen... Uh, drie defensieve beleggingen, drie neutrale beleggingen... en drie offensieve beleggingen, dat dat in je portfolio zit. Mm -hmm. En dan kunnen mensen denken, wat heb je daar nou aan? Dan heb je drie van een, be een beetje van alles. Maar ja. dan pas je de weging aan. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, in een onzekere tijd wil ik toch meer... dus meer weging, ondanks dat ik in al die... Uh, strategieën, dus neutraal of defensief, neutraal en offensief, dat je daar drie assets in hebt zitten, maar dan weeg je gewoon op een gegeven moment. Weeg je naar je defensieve en je neutrale weeg je 60% mm -hmm. uh, of uh, wat is het? Uh, sorry, twee keer 40% en dan 20% in offensief. Ah, ja. Ja. Dat je daar ja, ja. zo mee speelt, um, er zijn heel veel variaties op te bedenken, maar degene die ik toen heb bedacht voor mezelf, omdat dat assets waren waarbij ik me prettig voel, mm -hmm. um, dat waren toen. IWDA, dus de Wereld-ITF. Ja, ja. Uh,
1: Bitcoin en goud. En dat was denk ik een vrij, voor jou denk ik een vrij defensieve instelling, of niet? Of, of maakt dat niet zoveel uit in dit geval?
0: Nee, maakt in die zin niet zoveel uit. Want uh, ik heb gewoon die drie assets toen gekozen. Daar heb ik ook heel veel backtests mee gedaan. Maar ja, hè, met Bitcoin valt altijd een lastige backtest te doen. Omdat...
1: Altijd goed. Altijd goed, inderdaad.
0: <laughs> ja. Dus dan kom je al snel uit op... Oh, je had zoveel mogelijk in Bitcoin moeten hebben. Om het zo ja, te zeggen. Ja, Als je ja, niet ja. naar de volatiliteit kijkt, maar gewoon naar het rendement. Mm -hmm. Um, sinds het bestaat. Maar uh, je kan daarmee spelen in de zin van: oké, okay, ik wil 40, 40, 20. Dus op een meest offensieve, dus in dit geval Bitcoin, wil je dan uh, 20%, want dan heb je mm -hmm. ook het meeste upsides, dus je hoeft niet zoveel te riskeren. Um, of je doet um, 33, 33, 33, nou, nog ergens een procentje bij. Ja. Als je daar prettig bij voelt, daar heb ik ook de hele tijd mee gespeeld. Uh, ook schaduwportfolio's daarmee bijgehouden. En ik moet zeggen, hetgene wat mij opviel daaraan... was dat. Ten eerste was het best wel saai. Wat ja, misschien wel goed misschien is. wel goed is. Ja, ja, ja. Um, keep it saai, stupid. Is ja. dat ook een kis?
1: <laughs> ja, keep it
0: saai, stupid. <laughs> ja, een kisportfolio, ja. Ja, keep it simpel inderdaad. Maar ja, dus je gaat dan merken, tussen dat merkte ik dat ik heel weinig te managen had. Mm -hmm. um, en dat vond ik wel prettig. Twee zou te weinig zijn. Drie was net genoeg. En ik heb daar best wel veel mee, mee gespeeld. En ik heb er toen ook portfolio's mee gemaakt met vier of vijf of hè, meer toegevoegd. Maar toch kwam ik altijd bij die drie pilaren terecht. En mm. uiteindelijk is dat mijn strategie geworden. Uh, ondanks dat ik een heel divers portfolio heb. Maar mijn strategie is ook op drie pilaren gebaseerd. Namelijk bescherming, inkomen en um, groei. Wat is eigenlijk jouw inkomen dan? Toen moet je inkopen... Nou, ik had toen, uh, wat is een paar jaar geleden had ik uh, voornamelijk bescherming in goud. Mm -hmm. En euro's, spaargeld in die zin. Uh, en ik had VHIL, mm -hmm. dus die dividend ETF, ah, okay. voor inkomen. Mm. Um, en groei, daar zat alles van start-ups tot, uh, tot aan crypto in. Heel onversief.
1: Nou, waarom
0: ben je daarmee gestopt dan
1: ook alweer, met die dividend?
0: Nou, omdat ik uh, daar gaandeweg, zoals je altijd sleutelt... gaandeweg achter ben gekomen dat dat inkomen is niet voor nu. Hmm. Dat inkomen is voor later. Hmm. Dus uiteindelijk vond ik het zonde om dat in die ETF te houden. Omdat ik voor total return wilde gaan tot het moment dat ik het nodig heb. Maar ja, ja, ja. heel eerlijk, als ik nu hè, de volgende week met pensioen zou gaan... of ik zou uh, minder gaan werken of wat dan ook... of mijn potentieel qua verdiencapaciteit gaat naar beneden... dan zou ik die bucket inkomen wat ik nu inkomen voor later noem, mm. dat zou dan gewoon inkomen worden. En dan zou ik wel weer dividend gaan gebruiken. Ja, precies. Want dan wil ik gaan gewoon een vaste gaan. stroom van inkomen wil ik hebben. En daarnaast staan de twee pilaren bescherming, mocht het misgaan... ook een soort anker voor mezelf, vaker over gehad, uh, en groei. Want mm. daar moet je je eh, groeipotentieel uithalen. En die buckets, die drie, vullen zichzelf of vullen elkaar eigenlijk aan... als een soort heilige... Nou, niet heilige. De heilige Trinity. Ja, als een, als een ja. soort drieënheid. Ja. Uh, wat eruit groeit, wat voor winst ik daaruit kan pakken... gaat dan weer naar uh, dividenden naar bescherming. Wat ik uh, uit dividend eruit ging halen of zou ik halen... wat ik niet direct nodig heb... kan weer een beetje naar groei, een beetje naar bescherming... zodat je dat allemaal in balans houdt. Mm, ja. En daarom heb ik het Trinity portfolio genoemd. En dat is één van de strategieën... die ik voor mezelf heb getest en bekeken. Um, ik vind het heel makkelijk te managen. Drie, zes of negen um, assets... Uh, verdeeld over drie categorieën... ofwel gewoon alleen drie assets gekozen. Mm -hmm. uh, maar alles moet een functie hebben. En alles moet met elkaar in verband staan. Want ik denk dat heel veel mensen dat ook nog wel eens vergeten. Bij het samenstellen van een portfolio... zijn heel veel mensen geneigd om dingen te kiezen... waar ze affiniteit mee hebben. Mm -hmm. Maar als er dan iets gebeurt... is er niks wat dat hele portfolio in balans houdt. Ja, dat klopt. <laughs> de dood op de <laughs> Ja, Dat klopt. En, ja. en er valt ook wat voor te zeggen. Ondanks dat ik vaak twijfel of ik dat wel goed doe. Um, vooral in goede tijden. Uh, mm. Waarom heb ik goud? Ja, 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 ja. Maar het heeft een functie. Mm -hmm. Heeft het een functie in relatie tot dat het misschien... 20% van mijn portfolio zou moeten zijn? Nou, vorig jaar ja. Mm -hmm. Maar als er weer een aanbrengt, aanbreekt... Ja,
1: dan ga ik dat terugbrengen. Ja, maar dat is denk ik wel... Dat is Denk ik het interessante aan deze strategie... is dat je niet het gevoel hebt van... dan ga ik volledig mijn goud verkopen. Nee. Maar je gaat het eens terugbrengen. Ja, ik wil toch een verzekering hebben. Ja, op het moment dat jij misschien een beetje spanning krijgt... of wat er, wat er gaande is. Je hebt het, dan, dan kun je voor jezelf zeggen... ik ga iets meer van mijn vermogen naartoe schuiven. In plaats van, ik ga ja. heel veel aandelen verkopen... om nu, veel meer, om nu een goudpositie te openen. Het voelt toch meer als een stretch, denk ik... dan hoe je het dan nu ja. doet. Het is dus makkelijker schuiven, kan ik me ja. voorstellen.
0: Ja, en het is ook letterlijk schuiven.
1: En, ja, en, ik heb ook, ja. en ik heb ook altijd
0: een doel... voor als ik winst neem heb ik altijd een doel met dat geld. Want heel veel mensen die zeggen ook, van joh, wat moet ik dan met winst nemen? Mm -hmm. Waarom zou ik winst nemen op uh, bitcoin als hij een hele run heeft gemaakt? Ik zou niet weten waar, waar ik het in moet stoppen. Ja, klopt. ja, En ik heb dit voor mezelf neergezet en daar sleutel ik nou, jaar op jaar een beetje aan. Maar ik weet in ieder geval, oké, okay, iets in mijn portfolio heeft een enorme run gemaakt. Als ik daar winst neem, gaat er een deel naar inkomen voor later, een deel naar bescherming. En zo vult zichzelf dat aan. En ook in de Kijk periode is, dat, ja. he, als de hele boel in elkaar stort, maar bijvoorbeeld goud niet zoals vorig jaar... dan kan ik goud, wat in die zin dan een beetje zijn rendement heeft behouden... of mm in -hmm. de plus staat, kan ik weer wat afschalen... en naar bijvoorbeeld groeiaandelen doen. Omdat groeiaandelen misschien net 80% zijn gedaald. Ja. Dus ook daar heb ik dan weer een balans in en een soort flow. Um, en voor mij werkt dat. Mm -hmm. um, en ik realiseer me heel goed dat er heel veel mensen zijn die zeggen van... joh. Pff, uh, waarom zo moeilijk of uh, 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 dit zou voor mij niet werken... of ik begrijp er helemaal niks van, waarom, waarom is het logisch? Maar ik denk dat daarom iedereen voor zichzelf altijd een, een strategie... of meerdere strategieën moet testen en een beetje de theorie moet opschrijven. Omdat ik denk dat beleggen ook echt betekent dat je het je eigen moet maken. Ja,
1: ja zeker. Ja, zeker om in die tijden, zoals, als het een keer heel, of heel goed gaat of heel slecht gaat... dat je natuurlijk kan blijven doen wat je doet. Ja. Ja. Anders, uh, nou, en, als, en als het werkt... Kan je je op focussen om
0: het nog iets beter te laten werken? En als ja. het niet werkt, kan je proberen om kleine aanpassingen te doen.
1: Om te zorgen dat je de volgende keer niet meer zo nat gaat. Ja, en ik denk dat dat een hele goede is. Dat wat je zegt. Dat je, omdat je. Uh uh, al basis covered hebt eigenlijk in die zin... voor wat voor jou belangrijk is om ja. geld te houden... maar ook een stukje geld of vermogen te laten groeien... is dat je kunt gaan makkelijk kunt gaan schuiven... zonder dat je het gevoel hebt dat je een heel nieuw portfolio kunt te ja. bent. Ja. Als ik nu voor zou kiezen met mijn focus op small caps... om te zeggen, ik ga nu volledig... Ik, fuck, ik ben er klaar mee. Ik ga volledig naar een... Uh, een uh, QQQ en alleen Bitcoin, dan voelt het alsof ik een heel portfolio omgooien ben. Ja. En in dit geval wat jij benoemt, ben je aan het verschuiven. En het is toch net iets makkelijker dingen voor elkaar te krijgen... dan een heel nieuw portfolio starten.
0: Ja, en ik denk ook om de reden, eh, misschien bedoel je dat ook... maar ook om de reden dat je hebt dit je zo eigen gemaakt wat je nu doet... Mm -hmm. dat stel dat jouw portfolio nu helemaal zou veranderen... dan moet je ook daar weer aan wennen. Want je gaat naar ja. andere dingen kijken. Je wordt, meer, ja. je wordt op een andere manier getriggerd door... een ETF bijvoorbeeld of misschien ga je wel verveling meemaken. Daar moet je ook dat moet je ook je eigen maken. Mm -hmm. En daarom is bijschaven voor mij altijd iets beter omdat dat is gewoon meer van hetzelfde plus een beetje. Ja, precies. In plaats van dat je weer helemaal moet wennen aan iets heel anders. Dat is toch met veel geld, vind ik dat best wel een om een zwaai.
1: Ja, zeker. Zeker stop met je werk uh... en dan,
0: weet ik veel. Je bent uh, consultant geweest bij een grote firma... en je gaat ineens slager worden, weet ik veel. Hmm, hmm, hmm. Dat duurt jaren voordat je daar weer aan gewend bent. Ja, ja klopt. Dus uh, ja.
1: Nou, interessant. Ik heb er ook over nagedacht, hoor, voor, uh, afgelopen maandag. Om te zeggen, ook gewoon, van, uh, gewoon een ander portfolio met gewoon QQQ... Bitcoin, Ethereum en zeg maar een plukje in small caps. Die ja. bijvoorbeeld 5% max. En dat in zo'n trading 212 uh, pie gewoon verdelen. En af en toe ja. euro erbij en klaar. Ja. Ik dacht van, nou, dat, dat scheelt je in ieder geval heel veel nadenken. Heel veel stress en uh, heel veel uh, depressies. <laughs> Uiteindelijk niet gedaan, maar wie weet ooit als ik laat groot ben. Je bent weer uit de depressie. Ik ben weer uit de depressie. Ja, ja zo'n whisky zoals hier heel veel. Dat uh, lekker rokerige whisky weer vandaag. Vikings whisky. Ja, lekker man. Maar interessant. Ja. Dus, Heb je ook uh, iets op onze website over geschreven, toch? Zag ik het laatst. Die staat bovenin. Trinity ja, klopt. Portfolio.
0: Ja, dat schijnt ook het meest gelezen bericht te zijn. Want die, daarom staat die bovenin. Ah, nou. Dus uh, ja, daar, daar staat nog wat meer uitleg. Het is wel een iets ouder artikel. Dus op basis van oude cijfers. Maar uh, ik zal hem binnenkort eens even updaten.
1: Ja, leuk. Cool. Ja. Nou, interessant. Ja. gaat uh, omgooien, denk ik. Als ah. ik later groep. Hey, we hebben nog uh, drie vragen van de luisteraars. Ik zat te denken... We hebben een vraag ertussen... waar je net ook al een beetje naar heen verwees eigenlijk. Mm -hmm. Die is van, uh, van Frits. Um, is dat zo? Ja, dat is zo. Hij zegt van een standaard ETF... die maakt ritjes naar boven en naar beneden... en je realiseert niks uh, totdat je verkoopt. Hey, ja. je, maakt, je pakt geen winst totdat je verkoopt. Mm -hmm. In die zin. En hij zegt, tegenover staat dan een ETF met dividenduitkering... die wel continu geld oplevert. Ja. Weet je jouw inkomen vooral van net, ja. denk ik. Maar is dat dan niet een betere optie, vraagt hij zich af. Beetje geparafraseerd wat wat hoe hij de vraag stelde, maar... Ja,
0: nee, ja zoveel, zoveel, wen, zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel smaken. Um, ja, dat hangt er vanaf wat je wil. Mm -hmm. Ik bedoel, ik denk met beleggen is het heel vaak zo... Ik, ik heb deze vraag ook op Twitter gezien toen hij ook zei... van, nou ja, als mensen dat dan vergelijken over de afgelopen jaren... en zet zo'n total return of zo'n uitkerende, zo uitkerende total return ETF, zoals mm -hmm. VWRL... Um, zetten ze dan tegenover een dividend ETF. En dat, ja, het, het lijkt alsof VWRL alles wint, om ja. zo maar te zeggen. Ja. Maar als je, ik denk dat de vraag altijd is, wat wil je met dividend? Dividend is heel aantrekkelijk, omdat het betaalt altijd uit... totdat mm -hmm. ze dividend stopzetten. Maar ja je hebt natuurlijk bedrijven die dat al 30, 40 jaar doen... Um, ook in een ETF. Um, maar dan heb je dus eigenlijk altijd winst, om ja. het zo maar te zeggen. Het voelt lekker in ieder geval. voelt lekker. Ja. Dat had ik eerst ook. Maar ik heb toch gekozen nu voor een total return... omdat zolang ik nog geen inkomen nodig heb... vind ik het prima, mm -hmm. en ik denk dat daar de key ligt... om ook al die ritjes naar beneden mee te maken. Ja, ja. ja want over 40 jaar genomen... maken die dips en dat soort dingen maken niet meer uit... Je kan het timen en dan ben je er nog beter af. Maar goed, het kost veel tijd, het kost veel ballen. Dat doen de meeste mensen die in zo'n ETF zitten niet. Mm -hmm. Dus ja, wat wil je? Het kan heel aantrekkelijk zijn om in hele woelige tijden... toch nog een vorm van inkomen te krijgen. Omdat die dividend ETF's dan altijd uitbetalen. Ja. Maar total return genomen... Afgezien, afhankelijk van welke ETF je dan neemt... Want dat, en welke tijdspannen. Mm -hmm. Want mensen zeggen ook van, ja, over de afgelopen tien jaar... doet het ook vaak. Maar dan wil ik gewoon... Een, niet een punt maken, maar wil ik gewoon een periode kiezen. En dan zeggen mensen, ja, maar als je de afgelopen 15 jaar pakt... dan heeft de dividend veel meer bijgedragen. Ik oké, okay, nou pak 15 jaar. En dan zegt iemand, ja, waarom pak je die 20 jaar? Want ja. dan heb je nog meer verschil. Nou, dus ik denk dat het
1: puur van je persoonlijke voorkeur afhangt. Ja. Nou ja, en, en niet vergeten dat dividenduitkering ook een sigaren is natuurlijk. Want de koers daalt als het ex-dividend is geweest. dividend is uitbetaald, daalt de koers weer met hetgene wat je hebt gekregen.
0: Ja, nee, tuurlijk. Dat, dat zeker. Maar ik denk weer dat, dat mensen dan... als mensen dat zeggen... Mm -hmm. dat ze dan weer um, de vergelijking... te veel uh, betrekken op die total return. Mm -hmm. Omdat iemand in mijn beleving... er zullen ook mensen bij zijn die het niet doen... maar in mijn beleving doe je aan dividend beleggen... omdat je... Je geeft niks om de koers. Hmm. Je geeft niks om je totale vermogen, wat ja. erin zit. Je geeft om de uitbetaling. Je wil weten hoeveel, de, hoeveel euro je per maand ja, want heel je veel uitgekeerd je, krijgt. Ja, heel veel dividendbeleggers ja, ja. noemen natuurlijk wel een portfolio groot. Maar die, die focussen voornamelijk op hun paddy. Klopt, dat klopt. Ja, dus wat ze inderdaad gewoon uiteindelijk per jaar uitbetaald krijgen. Dat is, dat is hun, zeg maar, portfolio tracker. Ja, exact. En, en wij zijn over het algemeen rendement... Uh, ofwel je hele belegde vermogen
1: ja. ben je naar aan het kijken. Of gewoon lekker verlies
0: maken. Is
1: uh, daarover gesproken, Fabian heeft ook een vraag over ingestuurd. Uh, vind ik wel toepasselijk ook voor nu. Hij zegt van, is het slim om het bedrijf waar je geen vertrouwen meer in hebt... om die zo snel mogelijk te verkopen, en dan vaak het met veel verlies... om vervolgens andere posities te kiezen... of is het wachten en hopen tot de koers herstelt om dan uit te stappen? Mm. Nou, ik, ik, ik snap precies helemaal waar hij vandaan komt. Want ik denk dat heel veel beleggers, mezelf inclusief, dat gevoel hebben van... ik wacht maar even tot mijn verlies ja. iets gecompenseerd is. Want en dan stap ik eruit, ja. dan slaat ik helemaal nergens op. Eigen, je, eigenlijk. Want ik, je hoort bijna te zeggen
0: dat iedereen dit heeft meegemaakt.
1: Ja, ja. Ook, en ook al ben je er van je achterhoofd bewust dat het nergens op slaat. En het, het is, waarom slaat het nergens op? Nou, heel simpel, je hoeft niet het verlies met één aandeel per se goed te maken met dat aandeel. Nee. Je kunt ook 1000 euro of wat dan ook in het aandeel zitten... Naar een Google verschuiven wordt ja. dat, dat weer 10% gaat stijgen. En ja. heb je daar je geld mee mee terug. Ja. Maar ik snap heel goed wat hij bedoelt. Dat ja. ik denk van liever wachten tot ik weer een beetje op een uh, zwarte cijfer sta. Ja. En dan stap ik met een goed gevoel uit. Heb ik daar geen verlies op en dan ga ik wel eens anders doen. Volgens mij werkt dat 9 van de 10 keer rechts,
0: Ja, Begreep ik. Is ook bewezen dat dat averechts werkt.
1: Omdat je misschien langer blijft vasthouden, denk ik, dan je zou willen aandelen? Ja, je blijft langer vasthouden. En
0: daarmee graaf je nog een dieper gat, waardoor je. Het kapitaal wat je bent kwijtgeraakt. Ik bedoel, min 10% maak je goed met 11% in de plus. Maar ja. hè, dan sta je 90% in de min. Uh, om het ja. zo maar te zeggen, op een positie. Theoretisch. theoretisch, theoretisch, theoretisch ja. En je schuift dat door naar iets wat een potentieel van 20% per jaar heeft. Ja, dan heb je jaren te gaan ja. voordat Klopt. je dat terugpakt. En dat voelt pijnlijk, dat vooruitzicht. Mm -hmm. uh, en als dan ook nog eens datgene waar je uit bent gestapt... keihard omhoog gaat, ja. een half jaar daarna. En je in no time weer terug was geweest bij break even, Ja, dan heb je nog meer pijn.
1: Ja, en dat is dus waar ik nu heel erg in zit. Dus ik ja. snap Fabian heel goed. Want ik denk nu, als ik nu... Ik zou nu min 70 of zo, denk ik. Ja. ja, zoiets zal het zijn. Hopelijk niet nog meer dan dat. <laughs> uh, met 70. Als ik dat nu zou gaan steken in een uh, QQQ bijvoorbeeld... dan ben ik vijf, uh, zes jaar verder om dat te compenseren. Ja. Denk ik van, denk je niet. Terwijl ik weet, die aandelen die ik nu heb... als zoiets ooit ja. een keer gaan doen. Kan het binnen een jaar... Twee jaar kan het heel stil zijn. Ja. Maar eigenlijk is dat natuurlijk gewoon jezelf... ook een beetje voor de gek houden. Want ze zijn ook niet, niet voor niks 70% gedaald. Zou je mogen stellen. Dus, ja. uh, en, ik,
0: en ik denk ook de enige manier... Het is, er zijn meerdere manieren... maar ik denk over het algemeen de enige manier... om je prettig te voelen... met uit een verliesgevende positie te stappen... en naar iets anders te gaan... Mm -hmm. is als waar je uitgestapt bent... compleet in elkaar dondert. dat ja. je kan zeggen... Ja. zie je wel, oeh, ik, ja. ik had toch gelijk. Tuurlijk heb ik mijn verlies gepakt... maar het had nog meer verlies kunnen zijn. Ja. Ja. Maar de, ja, dat weet je niet van tevoren. Dus dat hou je in je
1: achterhoofd. Van, oh ja, nee, ja, dat durf ik toch niet te doen. Want ik zou op zoveel verliezen. Klop. Dus eigenlijk is het antwoord: als je er klaar mee bent, gewoon uitstappen. Ja. Niet meer naar terugkijken en door. Ja. Maar ik besef heel goed hoe lastig dat is. En ik kan het zelf ook niet. Ja, want als je dus nu, de vraag, als je nu de,
0: de vraag hebt om uit te stappen, kan je natuurlijk vanuitgaan dat dat een beweegreden is. Mm -hmm. die je over twee maanden ook hebt. Ja. Dus waarom zou je het uitstellen? Als je toch al twijfelt aan die positie.
1: Twijfel is nooit Ja, goed ja De, de hoop dat het dan gaat ontploffen... op het moment ja, ja, uh, dat jij... Ja, de hoop is natuurlijk
0: het enige... Wat, wat niet werkt met beleggen.
1: Ja, nee, dat klopt. Dus. Ja. Nee, helder. Helder, dingen. Ja. Leuk weer een wijsheid. Zullen ja. ik niks meer doe. Hmm. En uh, de, laatste, de laatste is uh, Destino. Ze kan denk ik snel... De Chinezen gaan geld printen. Kan dit ook de inflatie hier bij ons... en in de VS beïnvloeden... op de middellange termijn? Of is dat een vrij afgesloten boel? Nou, jij bent hier onze macro-specialist. Je weet alles van China en alles. Dus ja. Ja, dit, is, dit is
0: vrij complex om uit te leggen, denk ik. En ik weet er ook niet zodanig genoeg van... Uh, dat ik het kan uitleggen alsof iemand vijf is. Mm -hmm. En daar uh, heb ik altijd mijn regel voor mezelf. Dat moet ik wel alleen maar doen... als ik echt, echt goed weet waar ik het over heb. Mm -hmm. um, maar ja, heel kort. Alles in de wereld is tegenwoordig aan elkaar verbonden. Uh, iedereen, er zijn heel veel handelspartners van elkaar. Als één land stimuleert... waardoor die een soort van... Ja, we zeggen je dat, uh, unfair advantage krijgt, ten opzichte van de rest... dan kan dat de rest ook stimuleren om daarop uh, in te grijpen. Dus uiteindelijk kan je zeggen dat als ze, ze Chinezen geld printen... wat ze dus nu aan het doen zijn, mm -hmm. echt bizar... Um, dan heeft dat indirect ook effect op ons. Alleen zal het langer duren voordat mm. het effect heeft... dan een direct uh, een maatregel, bijvoorbeeld in Europa, bijvoorbeeld... Um, maar ja, daar, daar, daar kunnen we last van hebben. Alleen daar kan in de tussentijd nog zoveel gebeuren. Ja, ja er, er kunnen ook andere centrale banken kunnen weer dingen gaan doen. Dus ja, dat is moeilijk om te zeggen. Maar over het algemeen is alles met elkaar verbonden. En merk je linksom of rechtsom. wat er in de wereld, in ieder geval met de grote partijen gebeurt.
1: Hmm. merken wij ook wat van. Ja. Mooi. Nou, dat nou, hebben we weer een heleboel besproken in deze aflevering. Ja, ik voel me ook meteen minder depressief. Oh ja. Ken je dat? Ja, het kan misschien door de whisky te maken hebben. Ja, ik kan het net zeggen. <laughs> ja. Dat zullen uh, we vaker doen. Dat dat ook hels Dus uh, nee, wij gaan verder met uh, de vriend van de show aflevering. Niet ja. weer een leuke. Wat als wij een deel van ons groot deel van ons portfolio zouden verkopen om een grote aankoop te doen? Mm -hmm. Wat uh, zouden we dat erover over hebben? Ja, van nee, daar gaan we het over hebben. Ja. Um, ja, dan gaan we mee verder. Ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren. Vergeet niet te stemmen. Want we hebben nog een eentiende Willem Hoog op Spotify. Mm, ja. Maar goed, ik denk de vaste luisteraars inmiddels wel gestemd hebben. Dus dat, uh, dat zal wel glans zijn, denk ik. Maar ja, vind je broertje, je
0: zusje, je vriendin, weet ik veel wat. Ja. Er
1: was nog iemand in je omgeving die nog even kan stemmen. Kerstmis komt eraan. Geef ze een kerstkaart waarop staat. Stem even op de lange termijn. Dat hoort er ook bij. Dat is uh... ja, wel een drama. <laughs> Lekker dit. Dank je allemaal weer voor het luisteren. En uh, tot, tot de volgende, volgende week.